0: Kívánok önök az újvidéki rádió művelődési műsorát hallgatják, krnács Erika vagyok a mai adás szerkesztője. Ebben az órában arról szólunk, hogy a múlt héten az entai városi múzeumban megnyílt Miroszláv Jováncsik önálló tárlata, a festő munkásságát Gubik Korinaf méltatta, a művésszel készült interjút is meghallgathatjuk. Majd azzal folytatjuk, hogy a Topolyai Cirkalom néptánc együttes a hétvégén ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. Ebből az alkalomból beszélgetett a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ elnökével, Kis Imre Szabó Gabriella. És akkor most haladjunk sorjában. Először a Zentai Városi múzeumba kalauzolom önöket, ahol Miroslav Jóváncsics önálló tárlata nyílt meg a múlt héten. Először peinati lát a múzeum
1: igazgatóját halljuk. Miroslavot a Zentai Művészet kedvelőknek és pártolóknak nem kell azt hiszem külön bemutatni, hiszen ő évről évre visszajár a művésztelepünkre, a művésztelepi éves kiállításokon rendszeresen kiállít, és hát jó néhány évvel ezelőtt volt egy önálló kiállítása, ideje volt, hogy most ezt újrázzuk és egy új anyagot mutassunk. Előtte Szabadkán, akik esetleg voltak, már láthatták valamilyen formában, innen pedig tovább megy Kanizsára. Ezek nagyon jó dolgok, amikor egy-egy ilyen kiállítás több helyen is bemutatásra kerül. Amellett, hogy képzőművész, művész, zenneművész, előadó művész is, a hegedűnek valamilyen szinten a virtuózai nem értek hozzá olyan mélységbe. Balásevít kísérője volt mindvégig, tehát ezek is olyan adatok, amit szintén mindenkit tud szerintem a jelenlevők közül. A kiállítás megnyitására szeretettel, tisztelettel felkérném Gubik Korinát, aki szintén képzőművész, szintén a művésztelep, az entai művésztelepnek most már sok éves visszatérője, kiállító, éves kiállítója, amellett ugye itt mindketten a tehetség gondozó Gimnázium képzőművészet szakos tanárai.
2: Miről föl a blindben, avagy hogyan ismerkedtem meg Mikával? A Mirror for a Blind című kiállítás valamilyen módon összegzi Miroszláv Javancsics képzőművészeti munkásságát a kédeszres évektől mindeddig. Az is, aki nem ismeri őt, a munkáiból leolvashatja, hogy ő képzőművész, aki zenész is, vagy éppen fordítva, és horgászni is szeret, és még állatbarát, és paprika kedvelő is termelő, a vörös hajú nőket is látjuk, de ezt nem fogjuk hangosan kimondani. Akik ismerjük személyesen, tudjuk hogy ő festő is, grafikus is, tudjuk kivel hegedül, kivel hegedál, tudjuk hogy tanár is, kurátor is, és hogy ezek az utak párhuzamosan futnak egymás mellett. Én személyesen ismerem mind kollégát, mind munkatársat, mind a kiállításom kurátorát, és mind barátot. Tudom, hogy nem szereti, amikor télencipőbe kell lenni és le tudom rajzolni azt a kézmozdulatot, amivel a diákoknak demonstrál egy grafikai lemezen. Mindezek miatt, és azért mert tudom, hogy ő is tudja én nem vagyok művészetörténész, kurátor, kritikus, teoretikus, és mert az utolsó pillanatban pattant ki a fejéből, hogy esetleg megnyithatnám ezt a kiállítást. Úgy döntöttem, megadhatom magamnak azt a szabadságot, hogy elmeséljem a személyes, és nem kötelezően szakmai véleményemet, nem kötelezően erről a kiállításról. Azok számára, akik az objektív tények kedvelői, Jován subjektív szubjektív rálátását a saját művészetére fogom idézni, az Azonos című szabadkai kiállítást kísérő katalógusból. Minden, ami a festményeimen található, az életemből és tapasztalatomból ered. Azt hiszem, nem is csinálok mást, csak a saját életemet festem. Munkáim önéletrajzi jelleggel bírnak, de nem csupán a mindennapi események rögzítései, hanem inkább egyfajta szelekció, különböző szimbólumok összegsége, amelyekből lassan kiépül egy szimbolikus önéletrajzi narratíva. Próbálom megörökíteni a pillanatot a legintenzívebb állapotában, amikor bevésődik az emlékezetbe. Valamikor a 2000 es évek elején a legkülönféli beredető ingerekre való asszociációk sorozatát kezdtem rögzíteni. Szinte minden, amit később csinálta, minden származik. Azóta keresek és találok olyan apró részleteket, amelyek beilleszkednek alkotói univerzumomba. Ehhez meg kellett találnom a megfelelő vizuális nyelvet, a jó és tiszta formát, erős és hangzatos színeket, ez időtájt, intenzívebb kapcsolat teremtés alakult ki a közönséggel. És remélem, hogy mindazt megadom nekik, amit magamnak is festés közben. Menedéket, vagy kiinduló pontot az felé vezető úton. Amíg festhetek, boldog ember vagyok. 2004, avagy hogy ismertem meg Javáncsutyot? Ez egy művésztelep volt Adán, alig, hogy befejeztem az első évet az akadémián. Bemutattak egy nagy darab embernek karakteres orral. Nem is emlékszem az alkotásaira. Arra emlékszem, hogy utolsó este Farmer és Farmer natrákban vacsora után hegedült nekünk. A következő tíz évben számtalanszor megjelent a neve a szemem előtt, zeneművész és képzőművészként egyaránt. Zenta, avagy hogyan lett Jován Csicsból Mika? Mindketten elkezdtünk itt tanítani. Ő a magas, laza, sármos grafikatanár, én vagyok a kicsi pattogós. Lenyűgöztek a grafikái. Mindig is jobban szerettem a grafikáit. Amikor a diákoknak megmutatom mikonyomatait, leesik a zállók. Meg a 2015-ös zöntei művésztelep, a legjobb. Azon kívül, hogy a Mika, a grafikus, a salban felejtette a lemezét, nem is csináltunk semmit. A tiszán Meg a mojo próbálta nekem elmagyarázni a pre művészetének a nagyságát. Komolyan? Hosszú hullámos hajú csajok fehér ruhában fürödnek? Ez lenne a művészet? Sok mindent mesélt az évek során, nem mindenben egyezett véleményünk, emellett sok mindenben egyetértettünk. De azóta sem volt egy egyetlen olyan találkozásunk, hogy nem ölelt volna át, és nem kérdezte, Desi Mácskó vagy Szia Cicus csinálja kávét. Ő egy olyan ölelő típus, én meg pedig szeretek ölelve lenni. 2021. Mirror for a blind man, avagy hogyan kezdtem el látni a Mikát. Akik ismerik Mikát, és tudják, mi a multikulti, nem tudom, preferálják-e munkásságának valamelyik részét, vagy számukra minden alkotása, előadása minőségben egyenrangú. A művészetekben nem létezik teljes mértékben létező objektivitás, egyszerűen nem létezik. Én, szubjektíven, ahogy azt magamnak megengedem, soha nem a festményeitől lestem lázba, bocsi, egyszerűen nem. Történt a nyáron valami, ami miatt abszolút kompetensnek érzem magam, hogy mondjak valamit ezen a festményekből álló kiállítás megnyitón. Tavaly nyáron már nem tudom, ha nyadszor, együtt voltunk egy művésztelepen. Okker festéket kértem tőle, ott, azt mondta, ott van az asztalon, ha kell, valami vegyem el. Mikor nem volt a műteremben, elmentem a festékért, de mielőtt elvettem volna a székiben ültem az alakuló festmény állé. És akkor esett le minden. Nem mutattam ki, de ami bennem történt, azt így kell demonstrálni. Hirtelen megértettem mindent, amit tett, mondott, mesélt, és megláttam a felszín alatt, még hány rejteszkedő réteg létezik. Évekig néztem, de abban a pillanatban láttam is őt és a művészetét. Láttam a festményit úgy, mint soha azelőtt. És abszolút lényegtelen, melyik festmény volt az, mert most már tudom, mindegyik ugyanaz a festmény. Nem tudom szavakkal jobban elmagyarázni, miről van itt szó. A tükörről, arról, aki néz, arról, amit néz, arról, hogy látja-e az, aki néz azt, amit néz, mikor jön el az a pillanat, amikor valaki a valamit elkezdi látni. Azt, ami velem megtörtént abban a pillanatban, Azt az érzést kívánom Önöknek is, amik a festményei előtt. És ez meg.
0: Folytatásban Miroslav Jóván beszélgetek. Gubik Korina az előbb azt mondta, hogy a grafikáidban szerelmes, hát én inkább a festményeidbe. Én mindig elcsodálkozom azon a színvilágon, amely a tiéd, a motivumrendszereden, Bevallom őszintén, ennyi képet tőled egy helyen még sose láttam. Tehát tulajdonképpen ez egy húsz évnek a termése. Hogyan válogattál?
3: Igazából, ha teljesen pontosan szeretném ezt most elmondani, akkor azt mondom, hogy nem az utóbbi húsz évben, csak néhány, nagyon kevés képen, amely egy évtizedtől régebbi, korábbi periódusban jött létre. A többi az az utóbbi néhány évben készült. Különösen az utóbbi két-három évben, amikor kezdtük élni ezt az ilyen megyünk, nem megyünk, szabad kimenni, nem szabad kimenni féle életet, a covidos, nem is tudom, történelmi fázisban vagyunk, ami nekem nagyon hasznos, és mindenek ellenére jó volt, művészeti szempontból kaptam azt, amire minden emberre, különösen az alkotó emberek részére vonatkozik ez szüksége van, hát az az idő, és hát az idő az bőven volt, más nem nagyon, de, de idő az volt, és akkor azt gondoltam, ha hogy ez már így van, akkor ez valami jel a fejembe, ez így jött le, hogy ah, Miki, akkor fességy, most, most dolgozom mert most a pillanat, amikor lehet ezt csinálni, és akkor egy nagy ilyen lendülettel kezdtem el dolgozni, és a kiállítás a legnagyobb része az utóbbi két év igazából, meg néhány, de ritka kivétel. Hogy van egy különbség a festmény és a grafika közt nálam, az én fejemben nincs, de nyilván, hogy ez, ez személytől függ, ez egy ilyen nagyon szubjektív dolog. Én igazából, ahogy Korina nagyon szépen el is mondta, egyetlen egy festményt festék igazából egy életérnál. Tudom, hogy ez köszöj, de így van. Hát egy festményt, amely az én életemről szól. Na most ez olyan, amilyen, egyszer ilyen, egyszer olyan, egyszer méz, egyszer méreg, hát nem tudom ez így van, és ugyanezt az érzést, ugyanezt a világot igazából a grafikába, a, a, ami fekete-fehér, egy azért korlátolt világ, de maga módján nagyon erős, és, és nagyon hangos tud lenni a, a grafika, ez az ő előnye, és akkor itt van a festmény, amely egy másmilyen világ, ahol igazából a színekkel beszélek, amely nekem ugyanolyan energiát igényel, amikor csinálom, amikor alkotom, mint a grafika. Szóval személy szóval szerint én nem érzem a különbséget, de nyilván a közönség ezt meg tudja érezni a megnyilvánulási formában. Igazából tartalmilag, üzenet szempontjából, poétika szempontjából, ez egy, egy dolog, ez a Miroslav Jóancsics élete, olyan, amilyen...
0: Azt mondod, hogy időt nyertél, Igen. ami egy művésznek nagyon nagy dolog, Igen. soha nincs időnk semmire, viszont azért voltak meghatározó élmények az életedben, én tudom, hogy nemrég voltál Marokkóban, és ezek az élmények, ez a színvilág, azok a fények, úgy érzem, hogy megjelentek a festészetedben is.
3: Egy gondolat. Marokkó előtt én Nekem már volt egy, egy icipici karrierem, festítem néhány képet. Nem túl. Jelentős, de volt valami. És én már akkor tapostam ezt az utat. Erős színek, hangulat, inkább az érzelmekről szeretnék beszélni. Nem feszigetem a nagy témákat, a forradalmi dolgokat. Nem akarom a világot helyreállítani. Tudom, hogy nem lehet, Mi, minek hiába azzal foglalkozni. Én az emberekhez szólok. Az idegrendszerekhez fordulok amelyek rezegnek, zizegnek, remegnek, boldogak, vagy valami van velük, ugyanúgy, ahogy velem is van. És akkor történik ez a... És így festek, erős színekkel, meg minden. Ez meg volt véleményezve, valaki szereti, valaki nem, valakinek a sok, valakinek tomács, vagy nem tudom én. És akkor elmentem Marokkóba. És Marokkóba, ahogy az nagyon sokszor van a, a művészet világában, a, az alkotónak kell egyfajta gerjesztő valami. Én bízok abban, amit csinálok, de nem nagyon bízok, de egy picit bízok. De szükségem van ezekre a más, más irányból érkező kis jelekre. És akkor marakóba is, leszálltunk a repülőről, bementünk a városba is, így egyszerűen felembe csapott ez a, ez a világ, amely egy az egybe olyan, mint az én festményem. És akkor gondoltam, Miki, hát figyelj ide, itt vagy a világ másik csücskén, és ez a világ. Ez igazából az, amit te szeretnél, bátor, erős, azokat az értékeket őrzi, amelyeket én szeretem, és azokat a színvilágokat őrizte meg, amelyek nálunk Európában, az európai művészetben egy kicsikét eltűnőben vannak. Úgy lassócskán elszivárognak valahova, belefolynak valami nagy folyóba ezek az értékes kis folyók, és... A marokkói út után én kaptam egyfajta elismerést. Visszaigazolást, ugye? Vissza, ez a jó szó. Ez a, visszaigazolást arra, hogy nem teljesen téves utat taposok. Vagyis, hogy talán jó utat. Jó után járok. Nem tudom, hogy én mennyire jó vagyok azon az úton, de az út az nem téves, az jó. És ez volt a leg, legfontosabb szenzáció. Minden más szenzációtól eltérően, amivel, melyel találkoztam ottan és volt rengeteg, ezzel jöttem haza, ezzel az érzéssel. Még néhány, néhány gram deka marokkói pigmentumokkal, ilyen olyan csodálatos kék festékekkel, színekkel, melyeket hazahoztam, még mindig nem használtam őket. Igazából ott kaptam meg azt a fajta, ahogy mondtad, még szót használtad?
0: visszaigazolást? Azt
3: a visszaigazolást, hogy Miki, ez nem teljesen rossz, amit csinálsz, mert bennünk, mind, mikor mondom bennünk, a, a kortárs művész, minden művésznek van ez a belső dilemája, amit nem akar bevallani, de én most elmondom, kimondom hangosan, nem vagyok én biztosabban mindig, hogy ez, amit csinálok, hogy ez az. Én érzem, hogy ez az, és nem tudom másképpen, de hogy igazából mennyire fontos, mennyire érték és mennyire számít, mennyire maradni fog, hát, ki tudja ezt. Ott kaptam egy ilyen jelet, hogy hát azért meg is fog maradni. És ennek nagyon örültem. Ezzel az energiával, amikor hazajöttem, csak folytattam tovább. Annak az eredménye, ezek az új festmények.
0: Tehát itt az élmények, a színek, a fények azért ez, ez egy meghatározó dolog. És mi a helyzet a motivumrendszerrel? Jöttek-e új motivumok? Neked azért vannak itt nagyon fontos ne, motivumaid, amik már meglévőek. Igen. Valami új? Ki Van. ebből?
3: Vannak a visszatérő motivumok, a light Igen. motivumok, hát ez minden, minden alkotóra Igen. jellemző.
0: Ami által felismertetik. Az
3: által is. Az által az is. Az által igen. is, felismerheti az alkotó. Igen, persze ez lehet egy zsákoca is, hogy non-stop forgassuk ugyanazt a valamit. Ez azért veszélyes is tud lenni. Én arra törekszem, hogy ne éljek túlságosan ezzel a lehetőséggel ilyen rossz értelemben, hogy túlzásba vigyem ezt az egész ismétlést.
0: Újabb tartalommal kell mindig megtölteni, vagy hozzáadni. Viszont,
3: például ott van a marokkói homok. Csak egy igen. példát mondok, csak egy, sokat. A marokkai homok. Olyan színű homokot nem láttam sehol. <gül> Azóta sem. Egy, egy olyan vörös tégla, piroskás színű, végtelen. Nem is ezt hogyan festeni. Ez egy kihívás a, a festő részére ez. És én szeretem a, szeretem a kihívásokat, és gondoltam, na, ki ezt a homokot, ha megfested úgy, hogy neked jó, akkor az már valamire való lesz, de viszont éreztem, hogy ennek a, a súlya mekkora. Ez az egyik dolog. Élveztem például festeni a marokkói homokot. Találtam a marokkói textilekbe csodálatos mintákat. Az iparművészetük az, 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 az csodás. Arról tudnak beszélni sokat. Úgyhogy ezeket is lassacskán így bevezetem a képekbe. Imitam ott valami kis dekoráció, iparművészeti kis részlet, rengeteg kerámia, mennek különleges a kivitelezése. Nálok nincs ilyen formai hanem inkább mennek dekoratív irány felé. És én, ugye mindenki tudja, azt is nagyon szeretem. Én úgy gondolom, hogy a a művészet kell, hogy szóljon, kell, hogy mondjon fontos dolgokat, de formailag is ez a súly egyenlő kell, hogy legyen az jelenti, formailag is meg kell találni azt a nyelvet, azokat a hangokat, amelyek illenek ehhez, amit szeretnék mondani. Nekem a mondani való az nagyon fontos. Ha most ezt valami művészettörténelmi, vagy művészet, kritikai értelembe kezdjük feszegetni, akkor igazából jelentéktelen dolgokról beszélek. Véleményem szerint egyik sem jelentéktelen, hanem a legfontosabb ezen a világon a saját magunk, a, az értékrendszerünk, a, az érzelmi világunk, Ezeket a dolgokat lassan el tudjuk felejteni, nem is tudjuk, nem akarjuk mi elfelejteni egyszerűen az élet, amit ma élünk, egy olyan élet, ahol elvárják tőlünk, hogy lemondjunk dolgokról, és én nem akarok lemondani ezekről a dolgokról, melyeket festem, nem akarok lemondani az élményről, a fontos emberekről. A, a csodás tapasztalatokról. Ez a legfont, hát ez az életem, úgyhogy igazából nekem nagyon egyszerű a dolgom, nincs gondom ezzel, hogy most tematikailag valahova bekerül, hogy illeszkedjek, tudom, hogy nem rizkedik sehova is, nem is akarok sehova, nem akarok skatújába kerülni, hanem hát nem csak egyszerűen festem a kis életemet olyat, amilyen tele van, tele van boldogsága, tele van mérége, tele van bánatta, mint minden más embernek az élete. Egyszerűen csak rögzítem ezeket a dolgokat.
0: Köszönöm szépen, és várjuk ezeket a rejtett tartalmakat még.
3: Csak meg kell nézni a festményeket, nem is kell beszélni erről, minden ott van. Aki látja, az tudni fogja.
0: Igen, mi a tervet? Úgy hallom, hogy ez egy vándor kiállítás lesz.
3: Hát annyira vándor nem, de viszont örülök annak is, hogy Zentára került a kiállításom. Az igazság az az, hogy az előző... 15 évvel kb. ezelőtti kiállításom, és szintén Zentán aztán be lett mutatva, és valahogy ez egy ilyen déjà-vu érzés volt, hogy ha most megint itt. De igazából nagyon fontos az, hogy tudom más helyekre is elvinni a kiállítást, Zentához ragaszkodom. A Zenta az, az egy olyan város, ami nekem nagyon fontos, ahol nagyon jó érzem magam. És ez nem frázis, nem ez így van. Ez egy olyan rezerva otthonom. Itt otthon érzem magam. Na, így, így. Aztán elmegy még Kanizsára, Magyar Kanizsára, a Doboti Hamér galériába. Erre a két helyre biztosan, hogy oda kerül majd a kiállítás. Aztán mi lesz továbbra, nem tudom. Én nem nagyon tervezik. Ha hívnak megyek, ha, ha tudom ezt megcsinálni, ha nem, akkor, akkor megyek haza és festik tovább.
0: Ez egy nagyon jó végszó.
3: ez legyen a vége.
0: Igen. köszönöm
4: szépen. Én köszönöm. Nah, 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 nah.
0: Az elmúlt percekben Miroszláv Jován Csígy önálló zentai tárlatáról hallhattak, folytatjuk műsorunkat. Mint már a bevezetőben elmondtam, a Topolyai Cirkalom néptáncegyüttes Együttes a hétvégén ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. Kis Imre Szabó Gabriella beszélget.
5: Kis Imre a Topolyai Kodály Zoltán Magyar Bővölödési Központ elnöke. 35 éves a, a Cirkalom táncegyüttes. Együttes. A Cirkalom táncegyüttes, Együttes ugye 1900
6: 86-ban alakult kamaratánc együttesként. Abban az időben még egy művelődés egyesületen belül dolgozott a Magyar és a Szerbtánc Együttes. Viszont hát érezték annak szükségességét vagy fontosságát, hogy külön-külön tevékenykedjenek a, a csoportok, hogy legyen egy külön Magyar Tánc Együttes és külön egy tánc Együttes, és még a az akkori művelődés egyesület keretein belül így a fölnőttekből álló vagy ifjúsági csoportot hoztak létre. Persze az utánpótlás csoportok még közösen próbáltak, és utána folyamatosan újabb és újabb csoportok jöttek létre. Már akkor külön csak magyar táncokat tanultak a gyerekek, vagy külön táncokat, és így dúzzadt a cirkalomtáncegyüttes együttes Létszáma is nagyobbá, valamint hát így az utánpótláscsoportokból ugye utána már a gyerekek a cirkalomba kapcsolódtak be. És akkor végül ugye 92-ben azt hiszem, vagy 90-es években önállósult az Egyesület és vette fel a kodályzoltán nevet. Az Egyesületet viszont akkor közösen alapította meg a cirkalomtánc együttes, a kalárisasszonykúrus,
5: valamint a csörkőcítőr zenekar. Tehát gyakorlatilag a kodály az alapból egy kifejezetten népművészettel foglalkozó egyesületként indult. Igen. Viszont mivel épp a tánc az, ami a legösszetettebb művészeti forma, hiszen ott a mozgás, a zene, az ének, a szép beszéd, a színpadi megjelenés, A képzőművészet a viseletekben, tehát minden megjelenik, az évek során bővült a kodálynak a tagsága, illetve hát a szakcsoportok is bővültek, ha jól tudom, tehát azóta a cirkalom mellett csak egy év is van. A szivárvány képzőművészeti szakkör
6: szinte a kezdetektől ott volt a művelődési központban, ma már szivárvány kuckó néven fut, kezdetben több mint 20 évig vezette, Németh Anna tanárnő, most pedig Bolyos-Szenti vezetés alatt dolgoznak a gyerekek, a fiatalok. Ugyanígy az Aurora beszédművészeti műhely is a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központban folytatta a tevékenységét. Azért mondom, hogy folytatta, mert hogy Aurora szakkör néven a gimnázium önképzőköre köre. Alakult először meg, és utána a Vasbosodi Borbála tanárnő vitte át a Kodályba ezt a szakkört, ahová a fiatalok gyerekek bekapcsolódhattak. És hát a legfiatalabb csoportunk a tulipán munkaszakkör, de ők is az idén már tíz éve, hogy a művelődési központ keretein belül tevékenykednek.
5: Visszatérve a cirkolomra... Egyedisége abban rejlik talán, az mellett, hogy amatőr együttesként a profi csoportokat is letáncolja a színpadról, hogy vannak többen, akik szinte kezdetektől a csapatban vannak, de legalábbis nagyon az elején kezdték. Tehát ma már úgy mondjuk, hogy meglett korú férfiak, és hölgyek is a színpadon vannak. Hogy tudtátok megőrizni ezt a folytonosságot? Én azt gondolom, hogy nagyon nagy elhivatottság kell hozzá.
6: tehát, hogy többen, akik meglett korúak vagyunk, majd így mondom, szinte hivatásunknak, vagy hivatásunknak választottuk a, a néptáncoktatást, és valószínű egyrészt ez az, ami oda köd bennünket, és ott tart bennünket, valamint azon kívül tényleg a népművészetnek, a néptáncnak a szeretete a magyarság tudatunk, vagy hogy is mondjam, tehát mindaz, ami a magyarsághoz köd bennünket, akár, akár a művészet, akár, ahogy már említettük, hogy a néptánchoz hozzá hozzátartozik valóban a, a szép beszéd is, tehát az irodalom, a nyelv tisztelete, a vallás, a történelem, tehát mindaz, ami, ami nekünk fontos egyébként is az életben, mindezt megtaláljuk a táncban, és mindazokat az értékeket, amiket mi képviselünk, vagy, vagy vallunk, ezt a táncok, a koreográfiák által, műsoraink által ki tudjuk fejezni. És amikor az embernek vannak sikerei, fölépési lehetőségei, és látja azt, hogy ezzel hogyan hat a közönségre, hogyan hat a, az emberekre, bárhol, ahol szerepelünk, akkor ez még inkább megerősít bennünket, és még inkább ad egy löketet ahhoz, hogy, hogy ezt tovább csináljuk és tovább vigyük, és legyen az
5: fiatal vagy idős, megtartja az embert, és ott tartja a csoportban a állíthatjuk, hogy a cirkalom a Kárpát-medence legjobb, legsikeresebb néptánc együttese. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Néptáncosok országos bemutató színpadán minden egyes megjelenése alkalmával kiválóan minősült, ha jól tudom, ez 12 alkalom. Ebből négyszer kaptátok meg a Martin György aranyplakettet, és hát nem utolsó sorban a felszállott apávát is megnyertétek. Gondolom, hogy ezek a legfontosabb elismerések a csapat számára, de mit jelentenek valójában ezek?
6: Igen, fontosak nagyon ezek az eredmények, vagy elismerések, megmérettetések, és nem véletlenül mondtam, hogy elismerések, mert ezek megerősítenek bennünket, elismerik a munkánkat, és megerősítenek abban, hogy jó az, amit csinálunk. És azért nagyon fontos elmenni egy-egy versenyre, mert akkor tudja az ember, hogy hol tart, merre halad, meghallja a zsűri véleményét, új ötleteket hall, új irányzatot lát esetleg, tapasztalatokat szerez, amit utána használni tud a, a következő években a munkája során. Nagyon nagy elismerés minden ilyen díj, és mindenképp lendületet ad a táncegyüttesnek, minden egyes tagjának, meg fontos az, hogy, hogy elismerjék a, a munkánkat, a munkájukat, hogyha kiemelnek valakit a csoportból, az az még nagyobb öröm számunkra, hogyha nem csak a csoportot úgy egészben nézik, hanem fölfigyelnek arra, hogy a fiatalok is ugyanolyan jól teljesítenek, akkor az még nagyobb elismerés, mert az a cél, hogy hogy a fiataloknak jól átadjuk azt, amit tudunk, vagy amit szeretnénk, és hát ugye minden műfajban úgy van az, hogy a tanítványok majd végül túllépik a, a tanáraikat, és természetesen a néptánccal is így van, mert hogy a, a néptánc művészet, vagy tudomány, így is mondhatjuk, mindig jobban fejlődik, minél jobban bele merülünk, bele elmélyülünk egy-egy táncanyagba, vagy egy-egy táncosnak a, a táncanyagába, és ezt mindig, rész, mindig részletesebben ki lehet elemezni, és mindig aprólékosabban le lehet bontani, és,
5: és így mindig nagyobbak az elvárások is a táncosok és a táncegyüttesek felé. Azt gondolhatnánk, hogy mindent elértetek, amit egy néptánccsoport néptánc vezető, egy néptáncos el tud érni ebben a pillanatban a Kárpát-medencében. Mik a további céljaitok, terveitek? Van-e ilyen? Hová szeretnétek eljutni? Hová lehet innen eljutni? Nekünk mindig
6: nagyon sok tervünk van, nagyon sok programunk van. Az élet egyébként így hozza elébbünk a dolgokat. Nem tudom azt mondani, hogy már pedig most mi majd nem, nem tudom, egy nagy műsor szeretnénk a művészetek palotájában, amikor nincsenek ilyen előre megírt terveink. Az a fontos, hogy összetartsuk ezt a közösséget, ami van, ez nagyon-nagyon fontos, az is nagyon fontos, hogy legyen, legyenek fiatalok, legyenek gyerekek, akik ugyanilyen szívvel, lélekkel táncolnak és szeretik azt, amit csinálnak. Ha egyszer megint megkérdetnek esetleg valamilyen verseny, vagy meghívnak bennünket egy fesztiválra, akkor ez nekünk egy jó bemutatkozási lehetőség, biztos, hogy elmegyünk. De már, ne ne menjünk messzire, de már most készülünk a néptánc antológiára, ami március 12-én lesz, valamint március 15-ei műsorunk is lesz, március 14-én. De hogy ezek az állandó programjaink, amiket minden évben megvalósítunk, bemutatunk, ezek minden évben sorra kerülnek, tehát így, a márciusit már említettem, de júniusban a Középbáskai Népművészeti Fesztivált szervezünk, ugyanakkor készülünk ugye a Gyöngyös Bokrétára. Szent István napi fesztivál, műsor biztos, hogy lesz valahol, tehát itt is már most hívtak bennünket Kolozsvárra, de majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a nyári program, meg a járványhelyzet is, ugye hogyan alakulás mindegy most az életünkben, valamint Az őszi-téli időszakban ugye karácsonyi műsorra szoktunk készülni, valamint hát azt se felejtsük el, hogy egy-egy táncanyag megtanulása, koreográfia elkészítése sok-sok időt vesz igénybe, így már márciusban a kalotaszegi táncokkal fogunk foglalkozni, Fitos, Dezső és Kocsis Enikő jön a tánc együtteshez igaz, még a járványhelyzet előtt, vagy a járvány előtt még kezdtük ennek a táncanyagnak a tanulását, de nem került arra a sor, hogy ebből koreográfia készüljön. Most ezt föl ugye újra eleveníteni, és a koreográfiát elkészíteni és begyakorolni, tehát van előttünk nagyon-nagyon sok munka.
5: Ez a sok munka, amit említesz, és az egy új táncanyag. Vagy inkább talán már koreográfia elsajátítása, hiszen a csoport két harmada vagy több is a legtöbb kárpát magyar táncot már nyilván ismeri valamilyen szinten, de koreográfiákat beállítani, megtanítani, megtanulni is igen komoly, időt igényel. Hogy tudjátok meg elérni azt, hogy folyamatosan tulajdonképpen. Szinte bármelyik pillanatban színpadra tudnátok állni egy órás összeállítással. Hogy lehet folyamatosan színpadképes állapotban tartani egy ekkora csapatot? Úgy, hogy hetente háromszor
6: próbálunk. Már az ősszel ugye bemutattuk ezt a MASK nélkül című műsorunkat János Halmán. Tehát a nyári őszi időszakban e, fölelevenítettük a, azt a két három koreográfiát, ugye ami három koreográfiát, ami, amit ez a műsor tartalmaz, utána pedig ugye elkezdtünk foglalkozni a, a másik e, műsorral. viszont abban már olyan koreográfiák szerepeltek, amit egyébként is táncoltunk az előző években. Tehát e, mindig úgy van, hogy e, Gyakorolunk egy-egy táncanyagot, de amikor műsorra készülünk, vagy tudjuk, hogy lesz majd valamilyen föllépés, akkor előveszünk az aktuális koreográfiát, amit arra az alkalomra el akarunk táncolni. Sokszor attól is függ, hogy egy-egy föllépés mikor van, hol van, kik azok, akik részt tudnak rajta venni, mert nem mindenki tud eljönni egy-egy föllépésre, és az alapján döntjük el, hogy melyik koreográfiát fogjuk táncolni. Vagy hát alkalomhoz illően is szoktunk ugye választani koreográfiát. Mert például ez a bodrog közi táncokból álló koreográfia nem olyan, amit bárhol, bármikor be lehet mutatni, vagy nem olyan alkalomra. Tehát nem egy legünnepélyesebb alkalomra illik ugye ez a nagy cirkusz, ez a nagy farsangi hangulat. Tehát így, így működik a csoport, hogy rendszeresen próbálunk, Gyakorolunk, és közben ismételjük is a koreográfiákat. Hát most valóban az a helyzet, hogy bárhova elhívhatnának bennünket, mert egy órás tudnánk adni.
5: Hány tagja van most a csoportnak?
6: 32.
5: Ilyen pontosan? Ilyen
6: pontosan. Igen, 15 fiú és 17 lány.
5: Hogy tudnád, vagy hogy határoznád meg a cirkalom helyét a a mozgalomban? De talán itt különbséget kell tennünk a táncházmozgalom és a néptáncmozgalom között, mert valahol a kettő nem mindig ugyanaz.
6: A néptáncmozgalomba illik bele inkább. Mert a táncházmozgalomba bele tartoznak azok is, akik esetleg csak szimpatizások, és nem csoportban művelik a néptáncot. De most ez nem jelenti azt, hogy a, a cirkalom táncegyüttes tagjai nem járnak el táncházba, és nagyon szívesen is eljárnak táncházba, meg tényleg nagyon sokszor van nálunk is uh, táncház, nagyon sokszor így műsorok után ott marad a társaság, és, uh, és énekel, táncol de a farsangi táncházunk a leghíresebb táncház, bár az utóbbi időben tényleg nagyon sok olyan rendezvényünk volt, ahol ahol utána a fergeteges táncház alakult ki.
5: 50 éves a táncházmozgalom, a magyarországi főleg, azt így datálják. Érdekes egybeesés számomra, hogy a Cirkalom Tánc együttes 86-ban alakult, Temerimben az állandónak nevezhető táncház, ami működött, az 86-ban indult. Akkor is ott voltál, tehát az alapítók, az elindítók között is aktívan kivetted a részed a munkából. Mit jelent neked, Mit jelentett akkor, és mivé alakult ez az egész táncházmozgalom? És melyiket érzed mégis közelebb a szívedhez, a néptáncmozgalmat, vagy a táncházmozgalmat, ha ezt így el lehet választani?
6: Most már inkább a néptáncmozgalmat érzem közelebb a szívemhez, úgy tényleg így érzem. De hogy azok a táncházak, a Temerini táncházak nagyon-nagyon sokat adtak, nem csak nekem, hanem mindannyiunknak, a Temerinieknek is, és a Vajdaságiaknak is, mert hát ott tényleg nagyon-nagyon sok felől jártak az emberek, fiatalok főleg. Sajnálom egyébként, hogy, hogy ez így nem állandósult, de azt gondolom, hogy ez a nagy anyagi rossz lét, amiben éltünk egy ideig, az rányomta erre a bélyegét, és most viszont. Megint van pozitív tapasztalatom, mert hogy azt látom, hogy megindult egy ilyen mozgás a fiatalok között, hogy ahol van valami esemény, oda elmennek, vidékről is nagyon-nagyon sokan, akár műsorokat megnézni, és és, megtáncázba is. Tehát, hogy. Csak az a helyzet, hogy úgy könnyebb megszervezni egy táncházat, ha van előtte valamilyen esemény. Tehát csak úgy simán, hogy táncházat hirdetünk és gyertek, kicsit nehezen mozdulnak meg erre az emberek. Nem tudom, hogy hogyan lehetne visszatéríteni az érdeklődőket, a szimpatizásokat, de úgy, hogy van egy koncert és utána táncház, vagy egy műsor és utána táncház, erre, erre nagyon sokan is eljönnek, és ö, nem esik nehezükre nekik kilométereket utazni, vagy akár éjszaka utazni, hogy, hogy részt vegyenek egy-egy ilyen rendezvényen. Viszont olyan is van, hogy, ö, hogy idősebbek eljönnek csak zenét hallgatni, ö, és nekem ez is nagyon szimpatikus, hogy ö, úgy látszik, hogy újra divatba jön majd az, hogy elmegyünk a táncházba is, akár csak énekelünk, vagy bámészkodunk, idősebbek, fiatalabbak egyaránt. Azt hiszem, hogy így a gyerekek által egy kicsit a szülőket is be tudjuk vonni, mert mondjuk nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk, hogy a gyerekeknek, a táncosainknak mondtuk, hogy egy, egy koncertre kötelező elmenni próba helyett, de hogy hozzák magukkal a szüleiket is, vagy legalább egy szülőt. És nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk, hogy a szülőktől, hogy ők nem is gondolták, hogy majd ilyen szép dologba, jó dologban lesz részük, hogy ők még nem is hallottak ilyen szép muzsikát. tehát Igazából azt tudták, hogy miről maradnak le. És hogyha egy kicsit így kényszerítjük őket, arra, hogy már pedig most el kell jönni, és meg kell hallgatni, akkor egy ilyen... Táncház alkalmával, amikor azt mondjuk, hogy, hogy gyertek a táncházba, Farsangi Táncház, jelmezve gyertek, de a szülők is itt lehetnek veletek, akkor a szülők is egy kicsit majd kedvet kapnak arra, hogy legközelebb is eljöjjönek, mert van alkalmuk leülni egymással, beszélgetni, és jó zene mellett szórakoznak.
5: Visszatérve a cirkalomhoz, különlegessége, hogy... Kezdettől fogva ügyelt arra, hogy a cirkalom vezetője mindig, hogy legyen utánpótlás. Hogy sikerült folyamatosan föntartani és kinevelni az utánpótlást, a fiatalokat, a gyerekeket, és most hány gyerekkel, csoporttal dolgoztak? Négy gyerekcsoport van. Én minden
6: évben, szeptemberben elmegyek az óvodákba, iskolákba, és tartok egy-egy foglalkozást, és így toborozunk a gyerekeket. És az a nagyon-nagyon jó dolog, hogy a szülők azok, akik egymást rábeszélik, hogy hozzad a gyerekedet, mert nekem már jó tapasztalatom van, és sokat segít a gyerekek fejlődésében. Most, amikor a COVID-helyzet volt, akkor bővült még egy csoporttal, ugye a néptáncosok, létszáma vagy csoportja, akkor tudtunk még egy alsós csoportot létrehozni, hogy külön vannak óvisok, és külön visok elsősök, másodikosok, és a harmadik, negyedik, ötödik osztály, és az ifjúsági csoport már ugye hatodiktól fölfelé, elsős-másodikos középiskolásokig tömegesen jöttek az idén is ősszel a gyerekek a, a csoportba. Kellünk hozzájuk sokan, az tény, Hál' Istennek nem kis létszámúak a csoportok, tehát 25 körüliek, 25-30 közötti a létszám egy-egy csoportban, és elég elevenek most a gyerekek, ami nagyon-nagyon jó dolog, mert a kell is az, hogy elég mozgékonyak és elevenek legyenek, és hogy ami most már ugye követelmény a néptáncosoknál, hogy egy kicsit tudjanak akár színészkedni, tehát, hogy jó előadók legyenek, és hát azok, akik így szeretik magukat mutogatni, meg fölhívni magukra a figyelmet, ezeket a tulajdonságokat jól ki tudjuk használni a gyerekeknél. Hát itt 150 gyerek biztos, hogy van.
5: Mit jelent a fiataloknak bekerülni a nagy együttesbe a cirkolomba?
6: Hát fölnéznek ránk a fiatalok természetesen, hogy vagy mit jelent a következő generációnak bekerülni, hogy mennyire vágynak rá, vagy nem. Nem tudom, nyilván, hogy szeretne mindenki oda bekerülni. A kérdés az, hogy ki mennyire bírja a strapát, ki mennyire elkötelezett. Vízválasztó dolog ez egyébként. Az is, amikor elkezdenek, ugye középiskolába járni, ki hogy tudja és mennyire akarja összeegyeztetni ugye, az idejét. Tehát a kötelezettségeit és a szabadidejét, hogy mennyit áldoz fel a szabadidejéből erre, a néptáncra, a népművészetre. És akkor nagyon sokan, amikor csoportot váltanak, Tehát az se könnyű dolog, mégis azért nagyon nagyok már a korkülönbségek, attól függetlenül, hogy mi, tehát amikor táncolunk, akkor tényleg mindannyian egyenrangúak vagyunk. Persze, hogy kell idő ahhoz, hogy hogy összeszokjunk, összebarátkozzunk, de hát... Én 51 évesen a 16 7 évesekkel is ugyanolyan jól el tudok beszélgetni, mint a 45-6 évesekkel. Tehát nincs itt, és ők is bizalmassak felénk. Tényleg sokszor olyan kapcsolatok vannak a, a csoporton belül, mint hogyha anyagyerek lenne, de ugyanakkor nem a szülői szigort párják tőlünk, hanem egy baráti tanácsot. Én azt gondolom, hogy ez így nagyon jó dolog, csak ugye kell idő, hogy ez így kialakuljon. És hát majd meglátjuk, hogy a piatalok közül, akik majd bekapcsolódnak a cirkalomba, hogyan tudnak beilleszkedni, de itt nekünk is nagyon nagy felelősségünk van, hogy mi hogyan tudjuk őket befogadni. Tártkarokkal várunk mindenkit, de természetesen ugye a cirkalomban vannak elvárások, követelmények, vannak helyek, szerepek, ugye, mint ahogy minden csoportban, és
5: hát ehhez alkalmazkodni kell mindenkinek. Annak idején a cirkalom Brezovszki Eszter vezetésével indult. Próbálom. Egy ideig
6: Brezovszkiról is volt a művészeti vezető a cirkalomnak, majd 2000-től
5: vette át Kis és a Veni László. A különlegesség számomra ebben az évben az, hogy Brezovszki Eszter most kapott életfadíjat a Művelődési Szövetségtől, néhány héttel ezelőtt vehette át. A
6: Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ el föl brezowski a Magyar Életvadíjra. Igen, ugyanis hát húsz évet biztosan ott dolgozott topolyán, ugye előbb feketítsen, majd topolyán, és ugye hát a topolyai művelődési élet vagy egyáltalán a Kodály, ugye sokat köszönhet neki, mert hogy a Kaláris Asszony Kórust is ő alapította, a néptáncosokat is ő indította útjára, nem csak a tánc együttest, hanem eleve a, a néptánc oktatást, és 2000-ig tevékenykedett ott a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központban. Az idén éppen úgy alakult, hogy... Fölterjesztettük őt, korábban ugye már Német Anna tanárnőt, Vasborsodi Borbála tanárnőt is fölterjesztettük magyar életve díjra, és mindketten megkapták, és nagyon örülünk neki, hogy ezt is sikerült elnyernie ezt a díjat.
0: Az imént a Topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ elnökével Kis Imre Szerda Annával Szabó Gabriella beszélgetett. Köszöni a figyelmet a szerkesztő Krnács Erika. back.